0: Всем привет, это новая серия Storytorial подкаста. Сегодня у нас, у меня, точнее у меня в гостях, Андрей и Катя. Андрей, Катя, привет. 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 Давно Андрей с тобой не разговаривал, с Катей я сегодня первый раз познакомился и буду разговаривать. Расскажите сейчас, где вы находитесь? Просто давно с Андреем не общался, не знаю даже в какой точке земли вы сейчас находитесь.
1: Мы сейчас находимся в Индонезии на острове Бали. В городе а. Убуд.
0: А сколько вы там уже находитесь?
1: Мы тут с ноября 22 второго года.
2: 8 месяцев получается.
0: А расскажите вообще, как приняли решение и почему именно Бали, почему туда уехали?
2: Как мы приняли решение? Тяжело, с огромным грузом на душе. Когда началась война, я готова была уехать вообще хоть куда. Прямо вот 24 февраля этим же вечером. Андрею тяжело давалось это решение, потому что мы, в принципе, не готовились к отъезду за границу. Мы об этом разговаривали, но никакого конкретного плана у нас не было. Ну и когда ты в таком стрессе, то решение дается... Ну, в общем, сложно принимать решение вот так вот с бухты-барахты. И поэтому еще полгода мы э, жили в России, но это было как на пороховой бочке, есть, и мы испытывали немного такое, ну, даже какое-то стыдное, наверное, что ли, состояние, что мы против всего, что происходит, но мы продолжаем жить своей обычной жизнью, кушать в кафешках, встречаться с друзьями, как-то веселиться. По крайней мере, я все время испытывала какой-то такой внутренний конфликт, но потом случилась мобилизация, и здесь уже просто невозможно было дальше жить так, как, как мы жили. Несколько дней, наверное, дня три мы были вообще в каком-то невероятном стрессе. В принципе, ни о чем другом не могли думать и разговаривать, и решение об уезде мы приняли... Андрей, точнее, принял, то есть я-то приняла его уже давно, но Андрей э, посреди ночи меня разбудил, наверное, часа в три. Он, мы, мы еще легли спать не в нашу спальню, а, а на диван а в гостиной, потому что мы не могли уснуть, включили телевизор, и я знала, что Андрей не спит все это время, но в три часа ночи он меня прям разбудил и говорит, «Катя, я покупаю билет в Казахстан». Примерно так мы приняли решение, ну и примерно вот в три часа ночи мы его купили, или все-таки mm -hmm. на утро мы его купили?
1: По-моему, ночью я купил. Да,
2: ну, ну а, и, и причем Андрей еще сказал, мы едем в Казахстан. Я говорю, так, подожди, <связь> мы едем <связь> или все-таки ты едешь? <связь> а, вот, ну и а, мы купили один билет Андрею в Казахстан, ну и после этого уже стали более детально разрабатывать план а, отъезда, потому что, ну, ему надо было срочно уехать, у него а, была а, самая самая рискованная ситуация из нас двоих. Mm -hmm. То есть его могли мобилизовать в первых рядах. Вот. И поэтому мы приняли решение, нежели скрываться от органов, которые могут забрать его на войну и mm -hmm. где-то там прятаться и все время жить в каком-то таком стрессе, мы решили уехать. А, а почему Бали? А, потому что у нас тоже выбор был не очень большой, мы отталкивались от того, где у нас есть знакомые, друзья, и ну, очевидно, что много кто куда уезжал, и mm -hmm. проще уехать туда, где у тебя будет поддержка в лице каких-то близких, знакомых людей, и так вышло, что а на Бали ехали одни из наших ближайших друзей, они планировали mm -hmm. туда поездку еще давно, то есть еще до всех событий, они планировали туда просто уехать на зимовку, ну и вот так совпало, mm -hmm. что мы поехали туда все вместе. В итоге нас семь человек собиралось, и mm -hmm. мы вот такой большой толпой уехали.
0: Ну, то есть Бали вы выбрали чисто потому, что там были знакомые, да, там близкие знакомые, да, близкие друзья, а остальные места даже не рассматривали, да?
2: Нет, мы рассматривали, мы рассматривали Турцию очень активно, потому что мы были там летом, и как будто бы там все казалось знакомо и понятно, и там тоже у нас <связь> были друзья. Рассматривали Грузию, э, в общем-то и Казахстан мы тоже рассматривали, и Киргизию. Что мы еще рассматриваем?
1: Казахстан, Киргизию, Грузию, Монголию?
2: Монголию. Ну, как-то не очень рассматриваю. Ну, я
1: рассматривал внутри, Катя это не говорил. Ну А вообще, в целом, ну, типа, когда был выбор между... Ну, типа, там, Казахстан, Кыргызстан, Турция или Бали. Ну, типа, знаешь, как будто бы интуитивно такой, типа, ну, бля, типа, понятно, что надо выбирать. Потому что, ну, это как будто бы более прикольный варик.
0: Ну, Бали, мне кажется, из вот этих стран, которые вы назвали, самый... не самый да, дешевый то есть, да? вариант был.
2: Это был самый дорогой вариант.
1: Это был ну, самый дорогой, да. Но за счет билет, наверное, да? Так-то, мне кажется, в Турции примерно так же стоило бы жить.
2: Нет, в Турции был гораздо большим достойно. Да. Но мы выбрали ну, Бали, и... то
0: есть там второй язык, это русский, и, ну, наверное, процентов 90 населения там разговаривает, то есть там было бы и легче ассимилироваться, и там с бытовыми вопросами, наверное, было легче. То есть у вас и язык, да, хорошо, а там с английским языком в этом плане.
2: У нас нормально с английским... Но у
1: тебя было нормально, у меня было супер плохо, ровно.
2: Да. У меня было нормально, у Андрея чуть похуже, но язык очень хорошо учится в среде, и у Андрея есть одно очень хорошее качество, у него нет языкового барьера. То есть он где угодно, с кем угодно объяснится на любом языке. вот, Поэтому такого вопроса у нас не стояло, кстати, даже насчет языка мы почему-то не переживали, вот. Ну и окончательное, наверное, решение было, да, больше интуитивное, как будто бы бали это какая-то экзотика и классный опыт. И если уж мы решаемся на такое мероприятие, как иммиграция, то пусть оно хотя бы будет какое-то максимально прикольное. Э,
1: типа знаешь, было так, что ну, непонятно, что там в России, как все повернется. И, и если, допустим, я уехал из России и тусуюсь полгода в Кыргызстане, то я такой, типа, бля, это полгода в Кыргызстане. Там, бля, Бишкекины, Сыкули, е-мое. Ну, типа, и, и знаешь, я как будто бы вернулся, и все такие, ты где был? Я такой, блин, в Кыргызстане. Ну, типа, их как будто все-таки, ну понятно. А тут я могу вернуться и сказать, типа, блин, я был на баре, потому что это реальная экзотика. Потому что все равно СНГ, страны, эти все. Ну там понятно, типа, все. Ну, это типа как в Красноярске жить, плюс-минус. А тут, типа, как будто бы реально вообще, типа, ты максимально в совершенно другую херню погружаешься, и это. Угарно.
0: Ну, по сути, вы оставляли, да, себе запасной план, что вы вернетесь, да?
1: да мы и по сей
2: день его оставляем.
1: Ну, да, да. Ну, то есть мы, мы летели сюда. И у наш, наше обязательное условие было такое, чтобы у нас оставались деньги на обратный билет, типа обратно. Ну, типа, если вдруг что-то случится, uh -huh. чтобы мы купили, типа, ну и обратно вернулись, Там, знаешь, заболел кто-то жестко, или там из родственников кто-то умер, там, или, не знаю, что там, землетрясение будет началось. Ну, что было, короче, куда двигаться вообще. Ну,
2: мало ли надо родственников uh -huh. вывозить, спасать.
1: Так,
0: а расскажите, что жильем, то есть вот вы приехали, такой момент приехали, и как вы жилье искали, там группы ВКонтакте, какие это агентство? Как вообще найти
1: на Бале жилье тем, кто вот, приезжает по факту? Ну, мы, мы короче, мониторили телеграм-каналы. Тут супер много этих всех телеграм-каналов, штук 200, наверное, на mm -hmm. всякие разные тематики. И в телеграм-каналах мы поняли, что как будто бы какое-то жилье, типа, дорогое. И, ну, не наш вариант. И решили старым добрым способом ну, типа искать на месте. То есть, типа, ты приезжаешь, на букинг этот, да, сайт называется?
2: Да, мы забронировали себе на неделю буквально какой-то гестхаус на букинге.
1: Гестхаус — это, типа, ну, короче, просто комната в каком-то, mm -hmm. типа, там, коттедже, и ты в этой комнате, типа, живешь. Вот, и ты бронируешь там, типа, не сильно дорого, я не помню, сколько это 10 долларов, по-моему, да, было за сутки.
2: Да, ну, это один из самых дешевых был вариантов.
1: Ну короче, просто вот мы потратили 100 долларов типа за неделю и, ну типа, и просто сняли мопед и начали типа везде ездить, спрашивать близлежащие дома посещали и нам еще подсказали, что можно в Facebook как это Facebook Market называется ну да? давай я наверное расскажу просто я ну что Катя этим занималась
2: да я занималась вопросом жилья и это заняло кстати очень много сил и ресурсов наверное это самое сложное было в нашем переезде потому что то жилье которое мы искали изначально было Действительно очень дорогое, которое мы смотрели в телеграм-чатах, э, которые сдавали русские, ну, как мы потом выяснили, что они его просто пересдавали, ну, по субаренду. Делали очень большую накрутку.
1: Пидоры тупые.
2: Uh, да, и uh, один из uh, самых надежных вариантов uh, это Facebook. Там есть такой сервис, называется Marketplace. То есть ты вводишь свои параметры, uh, допустим, аренда долгосрочная, uh, вводишь сумму, uh, вводишь количество комнат, uh, вводишь локацию какую-то определенную, допустим, с радиусом в пять километров и он тебе подыскивает варианты. Ну и также на Фейсбуке есть э, куча тематических групп. Ну, допустим, группа просто называется «Жилье в Буди или э, «Дешевое жилье на Бали» или там, «Виллы в аренду э, ну, еще в каком-нибудь районе э, острова». Вот, и я целыми днями просто сидела, просматривала эти объявления, э, просматривала Marketplace, и еще в эти же группы сама писала объявления, что мы вот там пара из России снимем жилье на долгий срок, примерно Примерно такая-то сумма, вот наши а, запросы. Там, нам нужна там, mm -hmm. одна комната, кухня отдельная и так далее. И ренталы сами писали. Вот. То есть из этого огромного уже количества вариантов мы выбирали, договаривались, ездили, смотрели. Очень часто, конечно, фотографии не соответствовали действительности. Ну и самый мой нелюбимый способ – это когда мы просто действительно садились на мопед и заезжали просто во всякие закоулки, дворы и спрашивали, а можно у вас снять жилье? это вообще очень много сил занимает и и очень маленький результат дает а, ну в конце концов а, окончательное жилье которое мы нашли ну вот как раз а, через Facebook
0: и сколько вы уже живете ну то есть вот эти восемь месяцев вы в этом и живете да
2: нет мы меняли жилье уже а, несколько раз то есть первые два наши а, наших жилья были как раз гестхаусы которые мы вот ага. на, нашли на Facebook потом мы жили а в, это называется боленис-компаунд, то есть это просто э, двор, э, где есть несколько домов, и там живут э, семьи болиц. Но ну, они, как правило, родственники все друг другу, вот, и у них есть, допустим, там лишний дом, лишняя комната, которую они организуют вот под аренду. И мы жили полгода в таком жилье. А сейчас мы живем в отдельном домике, то есть у нас территория здесь, ну, она закрытая, здесь рисовые поля, и на этих полях стоят два домика, ну, вот как раз под сдачу, просто построенные, ну, вот в одном из них мы живем уже два месяца.
0: Кайф. А сколько это стоит? Ну, то есть сколько те гестхаусы стоили и сколько домик стоит?
2: А, гестхаусы стоили, ну, вот около, наверное, 10 долларов в сутки, один из самых дешевых вариантов, правда, на, на Бали, то есть там... Просто комната и ванна, то есть там даже нет кухни. Ну, либо кухня есть, но она общая. Наше жилье, которое вот было в, в компаунде, в Алийском, стоило... Изначально мы его снимали по одной цене, и потом они нам подняли плату, ну, соответственно, поэтому мы переехали.
1: 500 долларов стоило.
2: Да, но стоило изначально 500 долларов, а потом они нам его подняли до...
1: 630.
2: Uh, да, 630. Ну, короче, на 150 долларов еще подняли. Ну, и мы решили от, отказаться от uh, uh, него, потому что, ну, он действительно столько не стоил. И сейчас мы снимаем... Uh жилье за...
1: Сейчас, мы тут, Рома, это, подготовились. Сидим, включили переводим. вкладку. Да. Андрей, 400. ну, ну не долларов.
2: Сейчас за 400 долларов да, мы снимаем жилье. Но mm. надо учитывать, что в сентябре 2022 года цены поднялись как минимум в два, а то и в три раза. То есть раньше жилье на Вале можно было снять гораздо дешевле. То есть вот с притоком иммигрантов вот этой вот второй волны, связанной с мобилизацией. Очень сильно подняли цены на жилье и не опускаются. Идоры тупые.
0: То есть вот за 8 месяцев у вас... Ну, как бы цены, цены не падали, да, на жилье.
2: Ну, они падали, знаешь, может быть, что? так незначительно. И это связано с э, наступлением низкого сезона. То есть у нас сейчас зима, потому что мы mm. живем за экватором, и тут все наоборот. То есть тут э, зима летом, а лето зимой. Mm -hmm. И поэтому сейчас низкий сезон, меньше туристов. Ну, и они... Упали где-то в среднем, ну, процентов, наверное, на, на 5-10.
0: На То есть, получается, у вас сейчас полноценный дом, там есть кухня, ванна, все короче, все это есть, да? Дом... И одна комната.
2: Ну да, да, в целом так. То есть дом это громкое слово, это домик. То есть там mm. просто mm. спальня, маленькая кухня ну, — это как студия, если uh -huh. в стандартном таком понимании.
1: — А
0: от центра? Ну я просто не был на Бали, я не mm. знаю там типа центр — это насколько актуально рядом с центром жить.
1: — Ну на Бали — это вообще странная херня чуть-чуть. Во-первых, в принципе весь Бали — это такая типа скорее
0: Деревня. Деревня, да. большая деревня.
1: Ну да. Но в этой деревне есть, типа, город. Он называется двин пасар И вокруг этого mm -hmm. города, типа, вся движуха мутится. Но мы выбрали жить не там, где город. Потому что там, ну, короче, движухи больше и жарче. И работы не могли мы там найти. А мы выбрали жить посреди острова в как раз-таки, типа, деревне. Mm -hmm. Это деревня у нее тоже есть центр, но он я даже не знаю как что типа
2: как, как микрорайон Красноярска.
1: да как микрорайон типа города Красноярска, ну или Питера например вот и uh -huh, uh -huh. вот прямо сейчас мы живем получается на Бали в деревне и еще в этой деревне мы выбрали типа самый такой типа тихий район и он типа вообще супер деревенский у нас есть свой, типа, сельский магаз, как в классической деревне. И нам до центра ехать минут, наверное, 20. Но каждый раз, когда я заезжаю в центр, я думаю, о, ебать, цивилизация. Типа, жестко пробки, неудобно.
2: До 15 минут.
1: 15 минут? Ну, ладно. Ну, короче, 15 минут до центра, но...
2: Если прям медленно ехать.
1: Ну, особого прикола, короче, от езды в центре я не вижу. Единственное, что от нас большой реально магаз какой-то. Ну, типа, как? Супермаркет. Нормальный супермаркет, да, большой. Mm -hmm. э -э -э ну, типа, как раз вот в центре находится. И нам нужно туда ехать. я mm -hmm. вообще, в основном, никакой нужды. Ну, типа, только если в кафешку типа поехать похавать. Вот и все mm
0: -hmm. А дома вы не готовите, да?
2: Да, готовим, конечно. В основном мы готовим дома. А в кафе так, типа, несколько раз в неделю ездим. На выходных, в
1: основном. Ну, это несколько раз в неделю. То есть, короче, я когда жил в России, я ел в кафешке, типа, раз в полгода примерно. Я такой думал, о, типа, это дорого, это какая-то, типа, потребительская фигня, мне не надо. А тут я вообще что-то раз... кайфовался. И реально, мы передоставку, мы даже заказываем. Ну,
2: это твоя личная история, Андрей. Ну, короче. это нормальные люди едят в кафе
0: чаще, Ладно. Ну, вы ехали, у вас уже работа была, то есть у вас работа на удаленке, да? Или вы на месте уже искали работу? на месте.
2: Не, мы вообще бросили свою работу <смех> и уехали в никуда.
0: Ну и у вас план был, то есть вы приезжаете и уже на месте, да, ищете на Бали работу?
2: Да, да, был такой план. Ну, Андрей искал себе работу заранее по чатам. У нас был такой договор, что он найдет <смех> себе работу, и у нас все будет нормально. Примерно так и получилось. Видит цель, идет к ней.
0: Да, да, yeah. примерно. А что кем, кем работаете?
1: Я в России работал с детьми в детском саду mm -hmm. и в школе в начальных классах. Ну и, соответственно, типа, я ничего особо больше не имею, кроме этого. И когда я начал, короче, искать какую-то работу, я обнаружил, что на Бали вообще типа супер много семей, русских. И, соответственно, типа всякая детская движуха довольно развита. А тут еще, ну, типа, живут небедные чуваки, и они готовы <губ> дофига вообще денег платить за всякие детские там, короче, образовательные услуги. И для меня это был большой прикол. То есть я вообще не исследовал эту тему. И тут я такой, типа, О, нифига, типа, я могу пригодиться. И я реально удаленно. Получается, в чат я просто написал, ну, типа, я такой то там умею, то-то. И мне там написал несколько человек, с ним переписывался. И я когда уже сюда прилетел, я такой, ну, блин, надо мне вот завтра, типа, туда поехать, послезавтра туда поехать. И у меня было реально там три 4 варианта работы. То есть они такие, ну, приезжайте, типа, mm -hmm. будем пробовать. Уже, типа, даже о деньгах каких-то договорились, о каких-то, типа, обязательствах договорились. Ну, короче, как будто бы это оказалось mm -hmm. в тысячу раз проще, чем, например, я не знаю, там, в Турции бы какой-нибудь я искал или еще что-нибудь такое потому что тут супер много mm. русских. Ну, то есть работу ты быстро да нашел? Да, я ее ну короче мы вот прилетели не знаю там типа 17 числа, 18 числа я уже типа вышел на работу. Ну я не знаю, кайф или нет. то есть там легко
0: найти работу или просто тебе повезло и у тебя
1: такая специальность просто была? Да, нет, я думаю, что довольно легко, если ты не стесняешься, и можешь сказать: типа Я могу типа вот такую штуку делать, но на самом деле ты ее особо не умеешь делать, но в процессе разбираешься. Ну, короче, это нормально. То есть, на моей памяти у нас вообще супер много каких-то было чуваков, которые приходили, и Ну, я работаю в детском саду, и там типа всякие дополнительные занятия. Вот и чуваки приходили, и я говорю, типа можешь делать? И он рассказывает: я могу он, типа творчество преподавать типа, или актерское мастерство. А это вообще типа херня банальная, ну, типа, супер простая. У всех все получалось и нормально. Тут еще прикол с тем, что ну здесь такое типа хорошее распиздяйство азиатское. И никто никакие документы не спрашивает, не ни сертификаты, ничего не делают. Ну, типа, ты просто договорился и такой, типа, ну все, типа, погнали, работаем, работаем. Ну, типа, и вообще, все супер круто. Из-за этого.
0: То есть, даже можно английский не знать, и можно найти работу, да? Да.
1: Да. Большинство русских типов, которых мы знаем, у них не сильно хороший английский.
0: Ну и работу также можно там в чатиках искать, да, в группах, телеги.
2: Да, есть даже специальные чаты, там, вакансии, работа на, на Бали. Там просто куча объявлений каждый день. Если без какого-то особого опыта, то можно легко устроиться каким-то там личным помощником, ассистентом. Очень много вакансий для няни Потому что ну люди тоже с детьми приезжают.
0: А примерно, ну как бы средняя зарплата, вот допустим, я типа приезжаю. У меня особо навыков специфических, типа там программирования или еще чего-то такого нету. И я хочу, допустим, вот работу найти, грубо говоря, там чернорабочим каким-то. Ну там официант, грубо говоря, там какой-то доставщик, я не знаю, там просто какой-то помощник. То есть вот средний типа зарплаты это сколько
2: но на, на, надо понимать что а, каким-то типа там плотникам официантом курьером ты здесь не можешь устроиться потому что все эти работы а, здесь для местных ты можешь а, устроиться либо а, к каким-то ну тоже иностранцам русским а, но а, как правило рабочая сила ну вот такая дешевая рабочая сила а, дешевле а, среди местного населения поэтому сложно сказать То есть, если прям куда-то идти устраиваться там в кафешку официантом, ну, ты не устроишься. Тебя могут взять, допустим, на какую-нибудь там должность руководящую, потому что ну, ты иностранец, у тебя там белое лицо, ты такой приехал с опытом. Даже если ты без опыта, если ты иностранец, ну, к тебе много доверия. То есть если ты представишься специалистом, скажем так. Вот поэтому мне сложно сказать зарплату какого-то такого чернорабочего.
1: Ну, короче, вот конкретный кейс у нас был. Э -э, пришли чуваки знакомиться преподавать у нас дополнительное занятие, и они в среднем работали где-то часа три типа в неделю, и за три часа в неделю <свеч> они в месяц, ну, то есть э, за 12 часов в месяц они получали, ну, короче, 400 долларов. Э, но это, типа, такое коллективное занятие для детей, и, э, ну, типа, там, соответственно, с каждого ребенка он, типа, имеет какой-то процент. Ну, то есть мы просто пришли, договорились, они, типа, особо этой хунией не умели заниматься. Ну, типа, в процессе научились, и стало, типа, все нормально. Ну, то есть тут, видишь, mm -hmm. ну, тут нужно как-то, типа, найти какую-то такую маргинальную... Чуть-чуть, типа, сферу, и продавать, типа, русским какой-то такой, типа, движ. И все. Ну, и, mm -hmm. и, и, и можно это. Ну, короче, себе в плюс как-то вывести денежный. Говорю уже, как этот, mm -hmm. как кубуцкий тип. Mm -hmm. Mm -hmm. А что по визе? Ну, то есть, вот вы приехали,
0: что у вас с визами было?
2: Мы а, еще. Не приехав сюда, еще из России, мы оформили себе визу, она на два месяца, с возможностью продления ее два раза. Ну, грубо говоря, виза на полгода, и в среднем она стоит в месяц 200 долларов. А...
1: Нет, 100 долларов в месяц. За два месяца 200. Да?
2: Да. А, ну да, в среднем в месяц 100 долларов. Я до сих пор по этой визе живу. Единственное, что поменялось, то есть раньше можно было эту визу оформлять, не выезжая из Бали, потому что это было, было преимущество ковидное. Если люди сюда приезжали, mm -hmm. и ну, чтобы они могли здесь остаться, ввели такую визу. Сейчас отменили, ну, то есть мне придется выехать спустя какое-то время, чтобы ее заново сделать. А вот. А Андрей работает по рабочей визе. То есть фирма, в которой он работает, его оформила официально как своего работника. Так что он у нас вообще счастливчик.
1: Перевели мужик белый.
0: Да. Но у тебя, получается туристическая, да, это виза, которая на 2 месяца. Да,
2: она называется... Б-211. Она называется, скорее, по-моему, даже социальная или гуманитарная, но это вот та, которая с возможностью не выезжать из страны. Да, да, она называется туристическая. Есть еще виза по прилету, то есть ты можешь ничего заранее не делать, просто в аэропорту поставить печать, и она максимум на два месяца. То есть она дается на месяц, и ты можешь ее продлить один раз, вот, а моя да, моя
0: mm -hmm. туристическая. Так ты говоришь, если она на два месяца, значит, ты должна была уже четыре раза ее продлевать?
2: Нет, другая.
0: А, на Да, какая? У,
2: у меня туристическая, но не по прилету, то есть я делала ее заранее, а, и она изначально на два месяца. Спустя два месяца ее нужно продлить, и еще один раз ее можно продлить. То есть в целом виза на полгода.
0: А потом надо визаран сделать, да?
2: Ну получается, да. Получается в следующий раз мне нужно будет сделать визаран.
0: Ты куда полетишь? Можно, можно просто сесть на самолет, взлететь и да, да. Не выходя из самолета, назад вернуться? Ну, не
2: да? то, чтобы не выходя из самолета. Выйти, конечно, из самолета, пройти все эти контроль Можно сделать это одним днем, ну, а можно как, типа, я не знаю, мини-отпуск себе устроить. В основном ребята летают в Куалумпур, это Малайзия, потому что туда самый дешевый авиабилет. Ну, вот я думаю, что либо туда, либо в Таиланд или... Вьетнам, но это тоже зависит все от стоимости билетов. То есть как, какая ситуация у нас будет на тот момент, э, то есть как это можно будет сделать, либо мне нужно будет максимально экономить бюджет и просто съездить туда-сюда чисто для, для документов. Ну, может, мы сможем позволить себе какой-то мини-отпуск и тогда там уже другие mm. будут рассуждения.
0: А виза, которую Андрея, она, ну, бессрочная, да? То есть, Андрей, ты пока работаешь, она у тебя типа действует?
1: Ну, да? no, на год она у меня.
0: А потом, ну, как бы, если ты остаешься на этой же работе, она автоматически продляется? No, ну,
1: платишь просто много денег и тебе новую делают. А если не платишь, то, ну, типа, не делают? Примерно так. То есть она платная? Да, да, она платная, она причем жестко платная. А сколько? Она 200 стоит? тысяч за год. Рублей. Две... Да, 200 тысяч за год. Да, Ебать. это емница просто. <смех>
2: да, тут очень дорогие визы. Есть еще вариант оформления инвесторской визы. Ну, то есть, это если ты хочешь более или менее легально заниматься какой-то деятельностью, ну, mm -hmm. что-то типа предпринимательства. И самый mm -hmm. дешевый вариант такой визы это по-моему, две с половиной тысячи долларов а, на два года. Это в целом выгодно получается. Ну, то есть это дешевле, чем, допустим, mm -hmm. та виза, по которой я сейчас живу. И точно дешевле, чем та виза, которую Андрею оформляли. А, но нужно просто иметь две с половиной тысячи долларов. А, нужно еще найти себе четыре а, человека, чтобы у вас была... Группа из пяти человек, чтобы вы, как типа группа инвесторов, смогли открыть какую-то фирму. Как правило, эта фирма какая-то фиктивная, mm -hmm. и кажется, занимается чем он хочет. Либо просто ничем не занимается, ну, либо делает какой-то бизнес, ну это уже совсем другая история.
0: Ну, тогда я не понимаю вас, ребята. Ну, это же виза дорогая жилье. Ну, не особо дешевое. Ну, я не думаю, что вы типа супер много зарабатываете, то есть чего вас держат на бали? природа или или что? Или друзья?
2: Ну, Андрей зарабатывает так много, как и никогда в жизни не зарабатывал. <laughs> Это нас да? держит только, да.
1: Ну да, ну, кстати, я, я здесь зарабатываю О, больше, себе. чем в России, но ну типа мы, мы живем в ноль примерно, то есть мы ничего не копим, если чуть-чуть накапливаю, то какая-то херня mm -hmm. происходит, и мы эти деньги ну типа в эту херню впуливаем. Чё, чё нас держит? Я просто представляю mm -hmm. себе, что если бы я типа жил бы или в Красноярске или в Казахстане, или в Кыргызстане, ну, типа, была бы, примерно, такая же ситуация. То есть, э, в Красноярске, я не знаю, там, типа, я зарабатывал 60 тысяч рублей, и... Э, ну, типа, ш ш чтобы зарабатывать, типа, больше, там, типа, 100-120, мне нужно было, типа, жестко жопу порвать, или мне нужно было, типа, там, в Москву, в Питер куда-нибудь переехать. Ну, короче, я бы точно так же бы в ноль mm -hmm. жил, а в Казахстане и в Кыргызстане, ну, типа, мне кажется, что... Ну, короче, я не настолько охуевший специалист, чтобы не сразу же там, платили... Несколько раз больше То есть по сути бы я то же самое наверное mm -hmm. получил Зато здесь я Ну короче типа язык качаю во-первых Это с -с -силь сильный плюс то есть, наверное, это самое положительное, что со мной за эти полгода случалось. Я прямо могу по-английски говорить вообще со всеми. Типа. Это будет, конечно, звучать не очень красиво, но зато, ну, короче, у меня прям, типа, скилл жестко вырос. Типа, там, процентов лучше я стал по-английски говорить. И, ну, и просто, типа, это прикольный опыт. Mm -hmm. Я, в принципе, такой, типа... Из родного города-то никогда не уезжал, а тут, типа, два года собирался переезжать там, в Питер или в Москву, все никак не решался, а тут, типа, уехал, да еще пиздец, типа, далеко. Ну, это жесткий прикол э -э, поспоминать. Ну и просто, mm -hmm. ну короче, была какая-то мечта, знаешь, в жизни, что типа надо пожить на тропическом острове, там хотя бы годик, хотя бы там типа два годика, ну что-нибудь такое, типа, ну это просто вот интересный такой прикольный mm -hmm. эпизод.
2: Я могу резюмировать, что mm -hmm. нас держит, во-первых, еще раз все эти а, муки переезда в какое-то другое место, но мы не готовы терпеть, это очень сложно. А возвращаться в Россию мы тоже не готовы, пока там все так, как есть. Это точно прикольный опыт. Здесь нет зимы, здесь прекрасная погода а, каждый день. А, и можно путешествовать. А, ну, вот, мы типа каждую неделю куда-нибудь ездим в какое-нибудь новое место, как-то прикольно проводим время. А, учитывая, что ну, остров маленький, все довольно-таки близко, не нужно каких-то особых усилий прилагать для того, чтобы что-то новое увидеть. А, вот, Ну и а Андрей точно получает какой-то новый профессиональный опыт и глупо такую возможность упускать. А, ну и вот, наверное, это основные причины.
0: А что со страховкой? То есть у вас страховка нужна медицинская? Покупали вообще ее?
2: Мы покупали и... страховку, когда только сюда приехали, потому что это было обязательное условие, то есть в списке документов должна была быть uh -huh. страховка, ее проверяли. Но больше мы ее не покупали. То есть она по идее нужна, если с тобой что-то случится, то uh -huh. по страховке гораздо проще, ну и понятно, дешевле. Но мы предпочитаем не болеть.
0: Ну, это опасно. Ну, короче, вы просто...
2: Да, мы немножко халатно к этому относимся. То есть ее можно купить, в принципе, в любой момент, но мы этого не делаем. То есть чтобы нам здесь жить, нет такого обязательного условия иметь страховку. Чтобы въехать, да, а чтобы жить, нет. Ну, медицина mm -hmm. тут реально дорогая. Можно влететь, конечно, в копеечку, если делать это не по страховке. Mm -hmm. а, вот, допустим, недавно mm -hmm. а, у меня уже около двух месяцев очень-очень сильный кашель. А, и кровь идет Но Мы
1: надеемся, что все пройдет.
2: Потому что медицина дорогая. Ну да, и я консультировалась с русским доктором здесь, который живет. И он mm -hmm. мне посоветовал сдать анализ на аллергию. Это ты вот перевел, сколько он стоит, да?
1: Да, что не так уж дорого выглядит. правильно, да?
2: Да, да. Ну, в общем, на русские деньги это стоило около, наверное, 10-12 тысяч рублей. То есть просто кровь у меня взяли.
1: А что-то в доллары мы перевели и всего 120 долларов показывает. Непонятно, как так. Что, российский рубль с такого хуйня, что ли, жесткий? Не может быть.
2: О, да. допустим просто прием, первичный прием, то есть в нашем понимании, который консультация доктора, от, наверное, от шести до 9 тысяч рублей, и потом тебя еще дополнительно на анализы mm. будут отправлять. Это без страховки, если, ну со, со страховкой mm. понятно, то есть у кого там какие условия.
0: Ну а вы чекали, сколько вообще страховка стоит? Ну такая средняя, то есть там, чтобы были и там и зубной врач и ну Я,
2: насколько знаю, зубной врач практически ни в какую страховку не включается, наверное, потому что это невыгодно. А ты помнишь?
1: Да, мы когда смотрели в ноябре еще 22 года, по-моему, что-то было 6-8 тысяч в месяц надо было платить на одному человеку. Рублей. Да, рублей. Ну и... Мне вообще непонятно, нахуя нужна страховка, типа, и поэтому так кажется. Ну, у
0: меня, допустим, вот из личного опыта чувак тоже жил в Белиссии. Он тоже забил, короче, на страховку. У него, короче, заболел живот. Он ходил с больным животом, а потом оказалось, что у него аппендицит уже воспалился. И он типа лопнул. И он, короче, за операцию отдал 170 Жасто. тысяч. Ну, как бы, естественно, это типа частная клиника. По факту вот так Спасибо, вот. Спасибо, короче. Поддержку. Не, ну вы же сами понимаете, что когда что-то случится, вы не сможете оформить страховку, вот, типа, моментально. То есть надо будет... Бывают такие заболевания, которые надо
1: моментально, типа...
2: Мы еще морально не доросли до того, чтобы быть такими ответственными. Да, Ома,
1: это уже какая-то 40-летняя история. Да,
2: это уже следующий этап.
1: Типа, мне кажется, сначала надо оформлять ипотеку, потом ты уже до страховки дорастаешь. Ну, вот мы даже еще ипотеку не оформили. Ты в Красноярск вернулся на время или понял, что в Грузии не варит? У меня, короче, кончились деньги.
0: Вот. И лето. И лето короче, наступило, то есть в Грузии лето жестко, ну, в плане 35-40, а? скорее 40, ну, а в Сибири мягкое лето, вот, не такая жара, ну, и я решил, типа, съездить на лето, очень большая движуха в Красноярске началась. То есть все проезжались, и появились молодые ребята, которые начали раскачивать движуху. Mm -hmm. И раскачали до такой степени, что сейчас в Красноярске блин. Ну, мне кажется, не хуже, чем там в каком ЕКБ каком-нибудь, знаешь. Короче, лучше, чем было там до 22 второго года, допустим. На мой счет, куча новых инициатив каких-то новых ребят, и все такое бурлящее, короче. Я решил текнуть поехать посмотреть, как все это. Пока что кайфую, прикольно, все круто, все нравится.
1: Ну и ты планируешь оставаться?
0: Не знаю. Непонятно, да, еще?
1: Может, на
2: Бали?
0: Да, да на Бали. У меня тоже вот, тварик. Зачем я начал сейчас типа новый сезон подкаста, и я начал вот эту тему с релокации, то есть с вами вот уже не первый будет подкаст, то есть мы записываемся. С вами подкаст не скоро выйдет, но скоро первый эпизод про релокацию будет, и у меня в планах как можно больше стран осветить на этот счет насчет переезда, да, поговорить с разными ребятами и тоже вот с такой целью, что посмотреть, куда можно будет дальше переезжать. То есть меня полностью выстраивает Грузия. Грузия, блин, я там чувствую себя как дома, это очень крутая страна. Я там был до того, как переезжал, то есть я уже там четвертый раз. Мне все нравилось. И вот единственный вопрос был, смогу ли я жить на полноценном, как просто житель города, не как турист, будут ли там какие-то подводные камни какие-то проблемы с этим, и, ну, вот я чекнул, все нормально, все окей, мне все нравится, то есть, если, допустим, я не найду каких-то более привлекательных вариантов, ну, я бы, типа, поехал в Грузию на постоянку жить, и для меня Грузия — это вообще кайф. — Прикольно,
2: короче, ты решил вот подкаст в личных прикладных целях использовать.
0: — Да, и в том числе, просто сейчас тема релокации, она такая актуальная для многих, вот решил эту тему осветить, ну, и тоже, как бы, вот, в какой-то части чтобы лично разобраться на своем примере. Где лучше, где какие цены и куда возможно переехать. Где, короче, какие проблемы есть. Минусы, плюсы. Вот, а Расскажите еще, как просто у вас день проходит. Ну, такой среднестатистический день.
1: Мы встаем рано. Где-то типа в 6.30. Будильник у меня заведен. И потом мы типа минут 15 еще валяемся. И потом встаем. Катя идет готовить еду. Я либо до этого медитировал, сейчас я прекратил, либо лежу, читаю книжку, либо я разминаюсь, у меня шея болит, мне нужно ее каждый день разминать. И потом мы кушаем, я после этого мою посуду слушаю на медне Парфенова, а после этого...
2: Обычный день на Бали.
1: Обычный день на Бали, да. А после этого я сажусь за компуктер и занимаюсь английским. Я ударенно занимаюсь английским, ну типа курсы взял, и там есть домашка. Вот, и, типа, домашку по утрам делаю, вот, потом еду на работу, мне до работы чуть-чуть совсем ехать, и на работе я с 9.30 до 5.30, потом приезжаю домой. И там либо у меня английский, либо мы фильм какой-то смотрим с Катей, э -э либо мы занимаемся спортом, либо я созваниваюсь с друзьями, э -э либо мы там едем в баню. Ну, короче, как, какая-нибудь такая типа тема. Ну и все, типа, и, и весь день, по сути, расписано, Ой, вся неделя, по сути, расписана. И ложимся мы типа в десять вечера, наверное, да.
2: Ну, у нас, в общем-то, и в России примерно такой режим был.
0: Ну, как я понял, на Бали как бы принято ложиться рано, да, потому что там темнеет рано, и там особо ловить нечего до да, ночи.
2: Да, это, наверное, один из минусов, что здесь с э, заходом солнца очень мало каких-либо движух, особенно у нас здесь в Буде, uh -huh. то есть здесь нет каких-то работающих круглосуточно кафешек, клубов, баров, ресторанов, то есть, как правило, даже какая-то среднестатистическая кафешка в 9 вечера уже начинает сворачиваться, а, потому что
0: даже в центре, да?
2: Да, да, даже в центре. Потому что всем на йогу с утра это же убуд.
0: Ты же выдерживаешь? Нет, я серьезно, я,
2: я, я серьезно говорю, потому что убуд это типа столица духовности, просветленности, эзотерики и, и mm. всего прочего. То есть ну, тут, тут реально люди рано встают. Но и местные жители, они также живут, потому что ну, темно в джунглях, ну, в принципе, бы нечего делать. Змеи, пауки, летучие мыши, поэтому... Мы uh -huh. сильно не тусуемся по ночам
0: А вообще из развлечений там что есть? Кроме там баров, кафешек Как еще можно там время... Ну принимать?
2: вот Андрей рассказал наш будний день А я давай тогда расскажу наш среднестатистический выходной день Потому что развлекаемся мы обычно на выходных Можно, uh -huh. конечно же, поехать на океан То есть От нас в ближайший океан э, минутах, наверное, в 15 Но мы, как правило, ездим чуть подальше э, Где-то Ну от, от Убуда час езды Это такой пляж, на котором можно купаться на котором там песок, лежаки, шезлонги и так далее. Очень многие люди серфят. Бали — это, в принципе, столица серфинга, потому что здесь океаны и, как правило, волны практически большую часть года. И тут мало таких пляжей, где нет волн и прозрачная голубая водичка надо прямо поискать uh -huh. такой пляж. Ну, конечно, йога. Здесь очень многие занимаются и приезжают на всякие разные ретриты. Мы из таких просветленных развлечений недавно распробовали Ecstatic Dance. И к нашему удивлению, это вообще просто невероятное событие было. Мы еще ходили туда утром, в воскресенье, в 11 утра и мы шли с таким скептическим настроем. Думали, что это будет кринжово, что это будет странно, но не, не, несмотря на все свои сомнения, мы себя преодолели и очень сильно кайфанули. Ну, то есть так в двух словах можно сказать, что это осознанные танцы, как бы не было уже замылено это слово, осознанность. Но там есть правило не употреблять никакие вещества, то есть не алкоголь, ни наркотики, там нельзя разговаривать, там нельзя снимать. Я вот лично думала, что что я буду стесняться, чувствовать себя неловко, но этого вообще нет. То есть ты заходишь, и в первые же 2-3 минуты ты погружаешься в эту атмосферу, потому что ну, люди туда приходят просто, просто проявить себя в танце. Это очень круто. То есть, ты Еще немного как-то... Mm -hmm. Как будто бы ты ä, реально чуть-чуть животным становишься в, в каких-то джунглях. Там, половина людей в леопардовых штанах, там, разрисованные, с дредами. А, ну, в общем, такое, такая немножко дикая атмосфера, и ну, и музыка соответствующая. какие-то а, mm -hmm. э -этно, этно-мотивы с, с какими-то еще там звуками природы, ну, что-то такое. Очень прикольная штука. А, вот, ну, по Понятно, что всякие там э, кафешки, э, клубы, бары, все это тоже на любой вкус и цвет. Э, мы еще любим ходить в баню, так как много э, здесь русскоговорящего населения, то это тоже достаточно актуально, как мы еще развлекаемся.
1: С кино мы ходим. Ну ты про
0: русскую баню имеешь в виду или там местная какая-то, типа аналог бани нашей?
2: Ну это аналог бани, но э, в целом соблюдены традиции русской бани.
1: Вот, даже шапочки выдают. С надписью с легким паром. <сー> да,
2: <сー> да.
1: Костромские бани, по-моему, там еще была надпись какая-то такая.
0: А вообще там комьюнити большая русская?
1: Русских тут, мне кажется, супер дохуя. Ну, в смысле, наверное, после балийцев это вторая нация. Ну, типа, титульная. И я вообще не ожидал, что будет так. И я вот даже был в Бишкеке, когда, типа, как раз сиюбовался от мобилизации, и я не так много там русских лиц слышал, и, ой, видел, и русской речи, как здесь. Потому что здесь, типа, зайдешь в супермаркет, и бывает, типа, что там, типа, три балийца и семь русских. Если ты такой, блядь, типа, я вообще где, типа, в Индонезии или где. Ну, короче, супер странно, но их очень много, особенно в период с э, октября по май.
2: Да, сейчас меньше русских стало ощутимо, но в целом э, комьюнити русское здесь большое. Но э, это, кстати, была еще одна из причин, почему мы выбрали Бали. Э, я как-то здесь уже была в отпуске э, в 2019 году, еще до ковида, и уже было очень много русских, и склад... Такое впечатление, что они это место приметили давно как ну вот как раз возможность приехать и жить там какое-то время. Поэтому ну, мы ехали без страха, что мы найдем себе комьюнити, разговаривающие на нашем языке. А, как правило, тебе даже уже хочется с какими-то иностранцами пообщаться, там английский попрактиковать, да просто какой-то обмен культурой. А нету, да. блин, никого, все русские.
0: А если там русские книжные, допустим, магазины, ну это чисто для себя интересно. <свы> Легко там найти книгу, допустим, на русском купить?
2: А, есть чат, <свят> русскоговорящий чат, ага. он называется «Обмен книгами на Бали», и ну, там все, все ага. книгачи острова объединяются и меняются ага. книгами. Кто-то, допустим, просто может э, уезжать с острова, и ну, чтобы не тащить с собой лишний груз, просто оставляет книгу и говорит, вот, ребят, там, ага. запускаю книгу, берите, кто хочет. А можно просто обмениваться, то есть допустим, там написать, у меня вот есть такая-то книга, дам почитать. Все это бесплатно, ага типа как букросинг работает есть также в чатах ну люди просто продают книги тоже которые
1: они привезли рейбаны как там
2: но прям вот магазинов конечно нет с русскими книгами на английском много литературы ну то есть все, все, что книги есть, они ну, либо на местном языке, либо на английском.
0: Блин, но ну это очень странно. Если вы говорите, что русская комьюнити там самое большое на острове, то... Да люди, потому что не читают. Да. И... Это логично, типа, открыть книжный магазин на русском и... Так можно тогда зарабатывать. Тут, кстати,
2: в Убуде, ну вот в нашем городе, есть библиотека одна, вот, которую как раз создали русские. Но у них там все подряд: у них и библиотека, и гончарная мастерская, и класс живописи, и кафешка и все типа в одном mm -hmm. помещении. То есть они типа, какие-то супер предприниматели и все подряд, все на что есть просто.
0: А концерты, допустим, там проходят? Ну просто я знаю, что вот Андрей он Ходил, допустим, на те же там панк-рок-концерты, которые мы делали, что-то такое есть Ты на бали.
1: Ну, короче, чтобы ходить на концерты, надо, чтобы был типа ресурсов искать. А тут, типа, вообще особо непонятно, как искать. Ну, типа, вот о чем я типа сейчас в Гугле написать, бали типа концерты в чатике. Ну, в чатике. Ну, короче, блин, как будто бы нету инструмента поиска этих концертов, но вот когда был здесь Леша, он каким-то образом находил это было где-то примерно в часе езды от нас и mm -hmm. это был в основном металл какой-то саной. то есть прямо вот панк панк нет такого не было вообще они проводятся как я понимаю ну примерно типа там раз в неделю но нет такого там типа прикола и угара я ни разу не был но мне Лёш типа видос показывал а Леша сейчас где? Леша сейчас в Питере.
2: Но они, кстати, планируют релацироваться в Болгарию. Так что через пару месяцев ты еще и с ними можешь выпуск записать.
1: О, вообще кайф. А,
0: так, у меня еще про еду остался вопрос. Ну, то есть вы уже говорили, что там иногда дома да, готовите, иногда в кафешках. А примерно, допустим, если так же прикидывать, там,
1: сколько в месяц на еду. Грубо. Я готов к твоему вопросу. У меня есть приложение по подсчету денег, и я тебе сейчас скажу. Мы тоже
2: платим за него деньги.
1: Да, и мы платим тоже деньги за это. Зато знаем, можем Роме ответить. Короче, э, расходы по категориям.
2: Но э, я э, уточню, что мы Продукты. не едим мясо и не пьем алкоголь. Mm -hmm. Поэтому наши расходы mm -hmm. на еду... В ну, где... раз
1: меньше, чем Где-то, не знаю,
2: ну типа, наверное, раза в полтора меньше среднестатистического человека, который без ограничений питается.
1: Ну, 3-400 напишу, наверное. Бля! Типа, это какая-то супер маленькая сумма, ну, Давай скажем 200, 250 долларов, короче, в месяц. На двоих. На двоих, да.
0: Я
2: уверен, ты неправильно Я не знаю, это
1: супер странно. Ну, типа, но надо иметь в виду, что я всегда обедаю в детском саду. А Катя тоже всегда обедает в детском саду. И я часто еще из детского сада приношу какую-то еду вечером. Типа мы едим. Ну, то есть, видимо, мы на этом как-то типа экономим, но, типа, по 125 долларов человек, на человека ну, смотри, в месяц это а странно.
2: Смотри, это вот у нас Тип столько на продукты выходит а -а э, из а -а того, что мы едим дома, и на кафешки сколько?
1: И 150 долларов на кафешке. Вот так. Ну, типа, как будто бы не сильно много. Почему мы деньги Стой вообще -то -то? тратим? -то, да?
2: Я не понимаю. Понять не могу.
1: Почему их нет
0: тогда? Но вы идете себе не ограничиваете, да?
2: Ну нет, то есть у нас нет такого, что мы приходим в магазин и там типа смотрим на цены. Ну, единственное, что я там не покупаю какой-то супердорогой швейцарский сыр, потому что ну, он реально очень дорого стоит. Mm -hmm. Но типа в целом мы покупаем все, что хотим, и в кафешках тоже. Ну, мы, мы не фильтруем кафе по стоимости. Мы просто идем туда, куда хотим, и заказываем все, что хотим.
1: Ну, раз в неделю.
2: Но мы стройные и вегетарианцы. Да. Так,
0: Ну и если типа все резюмировать, плюсы и минусы, можете как-то сформулировать, какие есть плюсы на боле, какие минусы.
2: О, ну я начну с минусов. Моя самая главная боль ⁇ это то, что здесь невозможно ходить пешком. Нет каких-то тропинок тротуар — это просто вообще ну, типа, неизвестное им понятие. Очень узкие дороги, они предусмотрены только для э, байков, очень редко для машин. То есть машины здесь ездят, но очень много таких дорог, где две машины-то не разъедутся. Чего ж там говорить про mm -hmm. людей, гуляющих по тротуарам? Вот Каких-то парков, аллей в нашем привычном понимании здесь нет. То есть нужно садиться на байк или на машину и ехать до какого-то места. Даже если это просто магазин где-то знаю, в доступности, то до него все равно нужно ехать пешком. Идти невозможно, это очень некомфортно. Это самый большой минус
1: здесь. Что, и... да, давай я скажу что следующий давай. минус. Следующий минус такой, что здесь довольно сильно контролят всякие нелегальные работы. Ну, в смысле, все работают нелегально в основном, кого я знаю, но всегда есть риск того, что тебя могут накрыть и требовать взятку или депортировать вообще, если ты жестко как-то лоханулся вот это стрёмная типа, тема, то есть я про это никогда не думал, но я думаю, что это в принципе какая-то иммиграционная такая история, что типа я в России чем хотел, тем работал, вообще типа не думал, что кто-то что-то может мне сказать, а тут типа, чтобы тебе работать, тебе нужно какое-то разрешение спросить, пиздец, супер странно. Но я, наверное, предполагаю, что в Казахстане, на в Грузии такой штуки, ну, типа, нет. Типа, работает, да работает, вообще пофиг. Тут реально напряг, короче, из-за этой штуки существует. Мы про минусы, да, продолжаем? Да, мы про минусы продолжаем.
2: Еще моя личная боль — это плес. Просто она повсюду, везде, от нее невозможно избавиться. Она в, в доме, она на одежде появляется, на обуви, особенно в сезон дождей, это просто какой-то кошмар. На, на матрасе, на подушках, вот в каждое жилье, в которое мы въезжали, то есть первым делом, прежде чем там переночевать, мы заказывали чистку матрасов, мы покупали новые подушки, ну, либо мы у Рентовов просили прям новые подушки, потому что я снимаю наволочку первым делом, она вся в плесени. То есть это, во-первых, Вредно, может быть, для здоровья, во-вторых, но ну, это просто неприятно. И нужно постоянно следить то есть проветривать помещение, включать кондиционерный режим сушки, использовать какие-то там моющие средства специальные, чтобы ее удалять, или чтобы предотвращать ее появление. Мы даже еще и теперь дезинфицируем помещение специальной ультрафиолетовой лампой, которую, знаешь, вот как в больницах. Из минусов для меня то, что с индонезийцами мы не общаемся как... Как с друзьями то есть ну, типа, у нас нет какого-то комьюнити с местными и mm -hmm. постоянно чувствуешь ну какой-то вот этот э, отрыв э, вообще от места в котором ты живешь ну, и, поэтому очень сложно всегда сказать что это место твой дом то есть, допустим мне так предполагается что если ты живешь где-то там в странах э, бывшего ссср э, или да даже в европейской стране то менталитет у нас похож и культурный код mm -hmm. а в целом совпадает и понятен, а с азиатами, ну, они как будто бы немножечко инопланетяне для нас, то есть, типа, в целом это такие же обычные люди, но, ну, вот у нас, допустим, нет ни одного друга индонезийца. У меня была такая же ситуация, когда я жила в Китае, ну, я думала, что Китай — это вообще какой-то, какая-то параллельная вселенная, и невозможно с китайцами найти общий язык, ну, и здесь ситуация, в принципе, такая же. Мы с ними, конечно, все время контактируем, общаемся, но так, короче, в режим близкого общения как будто бы невозможно перейти.
1: Ну, mm -hmm. у меня, кстати, нет такого впечатления. В смысле, вот я работаю в детском саду, и у нас там есть учителя индонезийские. Мне кажется, что они особо не отличаются от какого-то типа там среднестатистического русского учителя, с которым я общался, Короче, чем больше культурный уровень э, у людей, тем они больше друг на друга похожи. Ясно, что с каким-то, типа, индонезийцем, который, типа, там, с деревни, ему 60 лет, он, там типа, только рис режет, ты мало, типа, о чем можешь поговорить, потому что, во-первых, язык не знает, а во-вторых, ну, вообще, типа, из разных движух сильно. А если чувак пользуется интернетом, там типа, слушает пинг Floyd и всякая такая хуйня, ну, типа, да, блядь, типа, вы примерно одинаковые. То есть и, и, шу, и структура шуток даже у нас примерно одинаковая была. И мне понятно типа типаж, я как будто даже иногда я смотрю, я думаю типа ЗЕС это как та девка типа только индонезийка типа, ну какая-то такая типа тема для меня, это я типа реабилитирую чуть-чуть, минусы. Что, теперь про плюсы? Ну плюсы для меня
2: точно. минусы еще не закончились? Минусы пауки, ящерицы и лягушки. Вот, это
1: просто моя каждодневная война. А я считаю, что это плюс, наоборот. Ну, типа, Где ты вообще еще потусишь с ними так близко? Геконы, геконы, они просто у тебя всегда где-то на потолке или на стене. Это прикол. Ну, типа, это как твой личный друг какой-то. Даже сейчас мы сидим, смотрим на геккончика на маленького. Короче, я, я кого-то люблю эту живность, и мне кажется, что тем людям, у которых проблемы есть с тем, чтобы взаимодействие с живностью на авазии пожить, им еще похуй но все станет, потому что они везде. Тут забавная херня, что типа, если ты чуть-чуть оставишь еду типа на одну минуту где-то, то ее сразу же сожрут муравьи.
2: Где, где бы ты ни жил, мы жили на третьем mm -hmm. этаже, ну то есть тут нет многоэтажного вообще, многоэтажной застройки, потому что это сейсмоопасная зона. Я не знаю, кстати, куда это в плюс или в минус одни с ним Тут постоянно землетрясения. А, типа несколько раз в неделю а, весь трясет, Ну и самое, наверное, высокое это там три этажа. А, обычно один-два, не больше. И, вот. и мы жили на самом высоком этаже, на третьем. И все равно у нас постоянно были муравьи. Нельзя было никакую тарелку на ночь грязную оставить.
1: Из плюсов, короче, Рома, то, что можно ходить в одной обуви вообще круглый год. В смысле, я вот на как надел шлепанцы, я в них хожу вообще всегда. Я кроссовки надеваю только на тренировки. Да и то можно, типа, по сути, и без кроссовок обойтись. И это большой прикол.
2: Ой, мой самый главный плюс. Давай, это байк. Просто ездить на байке — это такой кайф. Вообще, я себе с трудом могла представить, что я сяду за руль байка и буду так от этого кайфовать. И смотрела там, первую неделю на этих индонезийцев, которые... Не знаю, тут водят дети, тут водят старики, просто все.
1: Ну, в пятером на одном байке. Да,
2: в пятером на одном семьей. байке. Или там, знаешь, с какой-нибудь конструкцией сзади, там, трехметровой в высоту приделанной. Ну, это просто невероятно. Вот. Но на байке ездить клево. Это одновременно и плюс, то, что пешком... Одновременно и минус, что пешком не походишь. Одновременно и плюс, что типа, блин, зато где-то еще вот так вот круглый год сможешь ездить на байке. Я буквально вчера... Uh, ехала и думала, вот сколько месяцев в году, допустим, в Красноярске я могла бы ездить на байке. Да и вообще это как-то не принято, что ли. Ну, типа странно. Покупать себе мопед в Красноярске и ездить на нем Когда тебе 30.
1: Что-то я ещё... А, про байк, короче. еще вот плюс такой, что здесь азиатское это распиздяйство, в том числе и на дороге. И... Реально, ты как в GTA Типа можешь ездить по тротуарам На красный, вообще похуй Ну, типа настолько всем без разницы, что я, я столько правил и так безалаберно не водил вообще нигде. Столько правил не нарушал и так безалаберно не ездил, но от этого типа чувство жизни, знаешь, такое прикольное, что это такое. Бывает, когда стоишь типа, в России на, на светофоре думаешь пиздец, я как робот, типа смотрю на красный свет, блядь, когда уже жизнь нормальная поебать вообще всем, ну типа проезжай, не проезжай, и, и тебе самое главное, типа особо никто не сигналит и не ругаются, потому что болицы такие типа спокойные, ну типа я ни разу не вижу, чтобы кто-то кому-то ебальник, типа, бил на дороге. Хотя в России, типа, за если бы в России так ездили, то поубивали бы друг друга точно, типа, Население бы в два
2: раза просто реально,
1: Ты просто не представляешь, типа, я иногда заезжаю на перекресток, и я такой, типа, блядь, как я вообще проскочил тут, типа, охуеть, типа. Потому что одновременно со всех сторон, типа, 40 машин едут, типа, и как-то... Ну, короче, ну, это интуитивно получается, вообще заебись, короче, мне сильно нравится.
2: Это вот как компьютерная игра в гоночке. Например. Ну, типа, это да. только, только вживую.
1: <смех> да, да. Это, это вообще большой прикол. Следующий плюс, ну, в английском языке, потому что, ну, это реально зарубежье. То есть, мне кажется, когда ты в странах СНГ, то ты такой, ну, пиздец, как разговаривал на русском языке. А так, типа, ну, особо, типа, и не, не постегивает тебя с тому, чтобы развиваться. А тут без английского, ну, тебе будет, ну, типа, некомфортно, как минимум ну и, и ты не сможешь так ну, эффективно взаимодействовать.
2: На Бали очень многие говорят на английском, то есть не во всей Азии такой высокий уровень английского, как на Бали. Ну, я думаю, что это с туристической обстановкой связано, что здесь туристы давно, сюда приезжают австралийцы, у которых родной язык английский. Вот, то есть у балицев очень высокий уровень и по, по популяции очень распространен английский. Океан, конечно же. Это просто волшебно Ну, то есть природа э, Здесь достаточно разнообразная ну, Несмотря на то, что это тропический остров Здесь есть океан э, Здесь есть джунгли э, Здесь есть леса э, Здесь есть горы и здесь есть вулканы то есть ты... И
1: океан, блядь это вообще Экеа. жесткий прикол.
2: Да. да. И, 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 и озера тут, кстати, тоже есть. То есть ты можешь съездить mm -hmm. реально подняться на вулкан какой-то невероятной красоты, там типа прям вот в кратере вулкана сфоткаться а, и там встретить закат а, на одном вулкане с видом на другой вулкан. Тут, кстати, ну, много вулканов и они как правило еще все действующие. Но ну, они, они супер опасные, поэтому люди по ним путешествуют. Вот, тут же у тебя просто у подножия океан, тут же ты можешь какие-то джунгли сходить, погулять обезьяны просто, ну вот мы, мы едем по дороге где-то по трассе и там нам несколько обезьян дорогу перебегают или там мы, допустим, стоим на светофоре а по светофору обезьяна ползает или варан тебе какой-нибудь там дорогу перебегает, ну это вообще большой прикол.
1: И еще в целом распиздяйский этот вайп. Ну, короче, без разницы, как ты оденешься. То есть я часто надеваю футболку, они а какие-то пятны непонятные. Я такой, да поебать, типа. Я же... Ну, это, конечно, как у бабушки в деревне. Да. То есть в целом ты, типа, и одеваешься так, ты такой, да ладно, типа, вообще пофиг. Ну, типа, и там... Вообще, короче, вот абсолютно без разницы, как ты выглядишь, и от этого как-то спокойно и прикольно. Ну, короче, не городской движ, движ деревенский.
2: Дешевые фрукты. Ну и причем экзотические, то есть кокос а, стоит здесь а, 50 mm -hmm. рублей. А манго, килограмм манго стоит а, там, 120 рублей. Какая-то там маракуя, ну, примерно так же. То есть мы вообще уже офигели до такой степени, что папая нам уже невкусная. Какая-то вот она там сильно простая. Там манго, нам уже надоели, кокосы вообще уже, типа, мы их там пьем на завтрак, обед и ужин примерно так.
1: О, еще, наверное, из плюсов, если ты веган и вегетарианец, то тут супер много кафешек, специализирующихся на этой еде.
2: Ну, это в Убуде именно. То есть у Уб Убуд это столица веганства вообще угу. на Бали.
1: Столица веганства в земли, наверное, да? Нереально.
2: Не знаю насчет как земли.
1: Ну ладно, это, наверное, Индия какая-нибудь. Ну короче, прямо очень много в Красноярске такого не было. То есть тут, наверное, даже большинство опций типа не мясных. То есть ты переходишь в кафешку, смотришь, ну типа там типа нет мяса, бля. Странно, это прикольно.
2: Но если, допустим, говорить про алкоголь, тут практически нет какого-то хорошего качественного алкоголя, типа, какого-то хорошего вина. Тут даже есть вроде как винодельни, но так как здесь климат а, не очень подходящий для выращивания виноградников, то ну, оно такое, типа, все среднестатистическое получается. А если это какая-то там хорошая бутылка, то ну, она и будет стоить дорого, и она будет какая-то импортная. Вот так как Индонезия вообще а, мусульманская страна, здесь, по-моему, недавно даже вышел закон о запрете продажи алкоголя и вот тут типа есть некоторые супермаркеты, ну которые прям местные, то есть там прям не продается алкоголь, нас как бы это не касается, потому что мы особо ничего не употребляем, но вот допустим на наши друзья, которые любят иногда провести время там за какими-нибудь коктейлями или алкогольными напитками, ну то есть это целый квест. Найти что-то нормальное здесь. Что тут нет стиральных машинок. А, там, да,
1: нифига это.
2: это тоже одновременно плюсы и минус. Ну, то есть, здесь есть стирка, ну, как сервис, куда ты просто отдаешь вещи. И прикольно, что как бы тебе ничего не надо с этим делать, тебе их стирают, отглаживают, отдают уже там чистые, вкусно пахнущие. Но mm -hmm. ты, получается, зависишь, во-первых, от того, что тебе нужно. Чтобы получить чистую одежду, тебе нужно куда-то съездить и получить ее, там как минимум да, там через несколько часов. Это если экспресс тирка Ну, а обычно это типа на следующий день. А, и они очень сильно одежду портят и теряют. У нас уже примерно там, треть гардероба нам просто не вернули из Ландри. Ну, и, 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 типа, в и, основном ты... кодинные нет, твои, кстати, тоже.
1: И мои одни.
2: Потерялись трусы, Андрей. С волками. Да, ну, да. То есть ты приезжаешь, ему говоришь, вот, показываешь фотку, вот такая моя футболка была вообще дорогая, сердцу моему мне ее там подарили, они говорят, ну, мы не знаем.
1: We don't speak English, что Так они деньги не возвращают Нет, конечно,
2: какие деньги?
1: Ты что, Рома?
0: Так, блин, они же прописались. Ну, это никак не докажешь? Как ты докажешь?
2: Типа можно, конечно, фотать каждый раз все вещи, которые ты отдаешь, и там, типа, mm -hmm. сверять это, но типа надо быть сильно замороченным. Поэтому мы теперь просто отдаем вещи в Сирку с расчетом на то, что они, они могут, могут к нам не вернуться. Да.
0: А в целом вы себя безопасно чувствуете?
2: Ну точно безопаснее, чем в России перед нашим отъездом. Ну да, я думаю, что я, наверное, процентов на 80 чувствую себя безопасно в плане какой-то повседневной жизни. Мне если и страшно по темной улице идти, то это только потому, что мне змея может дорогу перебежать. А в плане там какой-то криминальной обстановки, ну, нет вообще, нет никаких опасений. Единственное ощущение небезопасности, это если ты какой-то нелегальной деятельностью занимаешь ну, типа, если работаешь нелегально, или там, я не знаю, наркотики употребляешь. Да и то, мне кажется, это тоже не проблема здесь.
1: Ну и и да, и у меня тоже было безопасно всегда. До тех пор, пока, нахуй, не повзаимодействовал с мусорами ебанами. Все-таки мусора-крысы вообще везде, нахуй. Что в России, что здесь, в Индонезии. Это просто одна э, раса ебучая, пидоры, тупые нахуй. В эмиграшке, да. да mm. и, и просто, типа, вот я когда рядом с полицейскими, даже индонезийскими, я думаю, сука, ну, типа, конечно, неприятное ощущение а, просыпается. А так, в целом, вообще, все, сука, клево. что у тебя за опыт общения с ментами? Да, мне оформляли рабочую визу и отплатили за нее вот этот дохуя денег, типа... 200 тысяч рублей. А, и там какая-то, типа, юридическая ошибка закралась. Типа, знаешь, там, не цифру, не два, типа, а три поставили. Они доебались, что, типа, цифра не два, а три. Типа, что что-то там, нахуй, там, не по тем адресам я работаю. И просили еще, типа, взятку дать, паспорт нахуй мы забрали, пидорасы тупые. И мне пришлось два раза к ним ездить и, ну, типа, доказывать, что это, типа, не моя ошибка, ошибка юристов. Ну и в целом, типа, ты знаешь, типа, в этом государственном учреждении сидишь, там эти Индонезы смотрят, на тебя молчат, взятку вымогают. Ну, короче, такая, блядь, хуйня тупая. Ну, короче, просто обычные вот бюрократы, которые хотят э, денег поиметь. Прямо вот, типичная российская такая, да, блядь, вообще общемировая ментовская история.
2: Ой, я тоже вчера себя uh -huh. чувствовала небезопасно, когда меня оштрафовали на байке.
1: Да, Катю оштрафовали на байке на 1 миллион рублей.
2: Это 6 тысяч рублей. 6
1: тысяч рублей, суки.
2: За то, что я поехала по односторонней дороге. И самое обидное, ну, что, знаешь, Андрей тебе рассказывал, что здесь вообще никто не соблюдает правила. А в этот раз я даже не хотела их нарушать. Ну, типа, я просто ехала по Google карте ну, и она мне показала такой маршрут. И я, получается, ну, просто навстречку свернула. И именно на этом э, перекрестке стояли менты, но они там просто каждого вообще второго останавливают. Я даже думаю, что у них с Google картами сговор какой-то. Ну типа все бы ничего, э, где угодно тебя могут оштрафовать да, за нарушение правил. Там кто-то без шлемов ездит, их останавливают, но они забрали у меня ключ от байка, э, выписали штраф и сказали оплатишь, и тогда мы тебе отдадим ключ. Я говорю, в смысле, у меня нет денег оплатить mm -hmm. штраф. Они говорят, ну, когда будут деньги, оплатишь и приедешь за ключом. Типа, вообще никакого другого выхода нет. Мы обзвонили там всех знакомых индонезов, нашу ренталшу, которая байк нам сдает, Ей стали звонить, сказать, как себя вести в такой ситуации, имеют ли они право забрать ключ. Ну, мы тоже, конечно, были не подготовлены к такому. Типа, я реально не знаю, как по закону, имеют ли они право у меня забрать ключ и не отдавать мне его. Но передо мной и после меня mm -hmm. точно так же кучу людей штрафовали, ну и типа все тут же шли платили штраф, а, и, ну и забирали свой ключ после этого. Ну это, это конечно, стрёмно, что ты типа, вообще ничего не можешь сделать. Тебе надо либо заплатить деньги, либо все либо ты без байка.
0: А если итог подводить, то ну, как бы вы довольны жизнью? Не планируете никуда дальше двигаться?
2: Ну мой итог, он очень сильно с моим личным опытом связан, и я сейчас такой тяжелый этап прохожу экзистенциального кризиса, но так было и в России. Поэтому я не могу сказать, сейчас вот именно в данном моменте этот опыт оценника как типа супер положительный. Ну, то есть плюсов объективно очень много, mm -hmm. минусы объективно они тоже есть. Но я думаю, что я для себя смогу сделать выводы через какое-то время, когда смогу на все это посмотреть без, короче, какой-то эмоциональной оценки. Но в целом mm -hmm. итог такой, что... Это не то место, где хочется бросить якорь. Что ты такой приехал и типа, ну все, это прям точно мое, остаюсь здесь жить, там, не знаю, беру ипотеку, завожу собаку, рожаю детей. А, ну, скорее, это не то место. По крайней мере, для, наверное, вот таких людей, как, там, как, как мы с Андреем, и как вот мы видим свою жизнь, а, наверное, нам это не подходит. Мне как минимум хочется чего-то более а, цивилизованного, чтобы, чтобы это был как, как минимум просто город какой-то, были какие-то типа удобства привычные городским жителям а, и, ну, и перспектива какого-то развития, что ли. А здесь, допустим, я ее для себя пока не ощущаю. То есть ну, тут в целом какая-то такая атмосфера на бале раскайфовки и чила ну то есть ты можешь конечно работать достаточно там усердно да и много времени на это тратить но как будто бы короче тебе э, хочется куда-то типа шагнуть дальше а тут ну непонятно типа куда шагать как будто бы здесь немножко время останавливается, mm -hmm. что очень сильно влияет то, что нету смены времен года, ну типа как будто бы все время одно и то же происходит, типа я постоянно удивляюсь, когда осознаю, какой сейчас mm -hmm. месяц, ну типа потому что вообще всегда лето, это ну, типа, супер странно, что уже прошел год практически, как мы здесь, а ничего не поменялось.
1: Катя, кстати, сказала про атмосферу какого-то расчила, но у меня такого нет, потому что в такой стрессовой ситуации я не находился вообще никогда, типа один в чужой стране, Ой, не один, ну короче, типа просто в чужой стране, надо думать, типа где взять денег, У родственников, типа если чего, типа нет, которые могут там покушать привезти, всякая такая хуйня. Английский язык, надо новую работу, причем она не удаленная а в реале, и ну типа и я типа жестко работаю и не могу сказать, что типа я прям пиздец отдыхаю. Для меня, типа, как будто бы это, знаешь, как сказать?
0: Типа на вахту поехал, да?
1: Ну, типа, да, вот реально я поехал на вахту, типа, только чуваки на севера ездят, а я на юга поехал на вахту. И, ну, типа, вот тут прямо ебашил.
2: Зато не на войне.
1: Зато не на войне. Да, блять никто не на войне. Никого я знаю. Ну, короче, в целом, я думаю, что это супер прикольный опыт для меня, именно как для ну, типа, чувака, который там, в, типа, вкачивается в чем то Там, изучение английского в переездах, в принципе, в выходе из какого-то комфортного для себя состояния. Это, получается, вот первый прикол. Второй прикол в том, что, ну, в принципе, это для биографии интересно. То есть, ну, не стыдно рассказать, типа, ты где был? Я, бля, на Бали жил два года. Это прикол, типа, ну, безусловно, прикол. Наверное, ты скажешь, да, хуйня, типа, какая-то. Это, типа, есть мем такой Бали, я этот мем прохавал, это угарно. Долго, наверное, я бы тоже тут не хотел жить, потому что это, ну, типа, вот такой этап, и это реально, ну, типа, не тот движ, на который хочется подписаться на, на 15 да лет.
2: Да даже панк-концертов
1: нету, что тут да делать вообще? Нету, да концертов нету, Вот, ну, короче, типа, там, типа, год-два-три можно потусить, а потом хочется, ну, куда-то, типа, дальше двигать. Надеюсь, что, блядь, в Россию, но
0: я хуй надеюсь, знает. нет. Но вы еще не думали, да, там, куда дальше двигать, когда уже созреете?
1: Нет, у нас плана Б нету.
2: У нас есть мысли какие-то, что мы могли бы дальше делать, но это все еще в, в плане, о, ну, наверное, на этапе каких-то размышлений и даже скорее мечтаний. Ну, вот я, допустим, мечтаю пожить где-нибудь в Европе. Мне кажется, было бы круто где-нибудь в Италии пожить или в Швейцарии или там в Германии. Вообще, звучит очень прикольно. Или на
1: Марсе тоже нормально.
2: Ой, ты про Бали тоже раньше так думал? Ага. Более реально, конечно, звучит вариант с какой-нибудь восточной Европой. Ну, вот. С той же самой там Болгарией, Черногорией. Но я надеюсь, все-таки, что где-нибудь на побережье Португалии окажемся рано или поздно. Вот, Андрей очень скучает по березкам и мечтает вернуться в Россию, и провести там остаток дней своих. Красноярск
1: Северный. Mm. Yeah.
0: Да, на самом деле, тут прикольно, возвращайтесь.
2: Я бы с огромным удовольствием съездила в гости, ну, то есть я прям, у, -у, у меня есть одно такое guilty pleasure теперь, я когда грущу, я представляю, как я приеду домой, приеду к маме, она мне там сделает домашнюю еду, бабушку блинчики пожарит, как я там буду со всеми друзьями встречаться и ходить там по любимым местам, на столбы пойду и все такое. Но, короче, это странное какое-то ощущение. Ну, вот я, допустим, себя уже не, не чувствую принадлежащей тому месту. Ну, это вот связано с каким-то моим внутренним конфликтом. Вот, как будет дальше, mm -hmm. непонятно. Может, там вообще очень скоро Россия будущего наступит и, и все. И, и мы счастливые туда уедем. Но я в это
0: практически не верю, если честно.
1: Рома, ты вот уезжал в Грузию, ты говоришь, что тебе деньги кончились, а ты, типа, а ты не работал, получается? Ты типа как в отпуск уехал?
0: Нет, почему я работал?
1: А ты удаленно работаешь?
0: Ну, в Грузии я работал не удаленно. Сейчас я вернулся в Россию и работаю удаленно.
2: На Грузию?
1: Нет. Нифига. А ты в Грузии нашел какую-то работу себе? Да. А что делал? я там
0: на месте нашел и на месте там работал. А что делал? Я в каворкинге работал админом.
1: А в русском, типа? Да, да, да. да.
2: Ну, в Грузии да. же вообще и местные а, тоже на русском много кто разговаривает, да?
1: Да все, нахуй.
0: Да, конечно. Ну, там приходили местные, кто не говорил на русском, угу. с ними на английском. Ну, местных было мало, процентов, может, 5 от всех президентов. Угу. Ага, Просто хорошо. Такой... Специфичный каворкинг был. Большинство там либо белорусы, либо русские. Очень специфично. Местных
1: мало. <свят> Действительно.
0: <свят> Могу, кстати, пререкламировать. У тебя же, Андрей, есть свой проект на Ютубе. Я не знаю, просто ты продолжаешь его или нет. Можешь о нем рассказать. Если дальше продолжаешь, можешь рассказать. Я там, типа, ссылку оставлю. Мне кажется, он интересный.
1: <свят> я просто снимаю, короче, какие-то кадры из жизни. И люблю их как видеодневник По нему отслеживаю свое состояние какое-то внутреннее Если я снимаю прикольно И монтирую прикольно, то у меня все хорошо Если я снимаю хуево и монтирую хуево То у меня все плохо, это типа, как пульс жизни моей. Вот последние несколько месяцев У меня не было сил ни снимать, ни монтировать Это, кстати, говорит о уровне стресса, получаемом Мной, ну, типа, никогда у меня не было Такого перерыва мощного Ну, короче, а сейчас как будто бы вот я вот, на этих входных начал опять Типа, и скоро выйдут новые серии я, я, короче, раз в два месяца Стараюсь эти видосы выпускать, получается минут по 10-15. В ну, одной
2: просто... из серий мы даже это. запишем Я тогда ссылку подкаст.
0: тебе поставлю. И... Хорошо, ладно. На ютуб-канал. на твой. А, ну
1: расскажи еще, в Тбилиси дорого, да, пиздец? А,
0: смотря с чем сравнивать. С Красноярска. А по ценам это сравнимо с Москвой. Mm -hmm. Но те, кто был в Армении, говорят, допустим, что Армения дороже, чем Грузия, выходит чуть дороже, потому что все продукты, допустим, питания, они везут через Грузию, и получается, что в Армении
1: помимо...
0: да, наценка грузинская, плюс еще армянская. То есть, получается, допустим, питание дороже, чем в Грузии. Для меня, ну и грузинская, как бы, уже такой высокий ценник на питание. Грубо говоря, там в Грузии, допустим, треть продуктов, она из России привычные, допустим, мне. Там банальный пример, типа, Вафлия, Хавал, Яшкина, да, в России такие самые были по цене нормальные. Допустим, в России они стоят там 100 рублей за пачку, да, а в Грузии это уже будет, типа, там, 200. Не, два раза. Да. Ну, вот на некоторые продукты даже я там три раза, допустим, они дороже, да, чем в России.
2: Но хочу по-аджарски сколько стоит, среднестатистически?
0: В рублях. Не, ну это, видишь, да, это местное, но это не особо дорого, допустим, если там, на примере, допустим, хинкали. Одна хинкали, она стоит 45-50 рублей. Угу. Но, кажется, в России дороже, мне кажется. Ну, с учетом того, что там хинкали пиздец охуенная. да. Я же такой, ну или вот то, что я часто, допустим, ходил на рынок за продуктами, а, естественно, местные фрукты, овощи, то есть они дешевые, грубо говоря, там яблоки местные, то есть они круглый год. Зимой там я ел яблоки, ну то есть они свежие, то есть ты их берешь и оно пахнет яблоком, блядь, потому что оно там растет, оно местное, оно дешевое, то есть килограмм яблок там ну там пятьдесят шестьдесят рублей, но яблоки охуенные, то есть ты их ешь, они такие, блядь, сочные. Там гранаты тоже местные, то есть это все, ну естественно это дешевле, потому что оно вот местное, ты можешь там у бабушки какой-то купить на рынке. Или там мои любимые, да. чучхила. чучхила. Mm. Mm -hmm. Тоже ты идешь на рынок, чучхила, там у каждой второй бабушки это чучхила есть, ты выбираешь, какая тебе больше нравится бабушка, и у нее просто покупаешь эту чучхилу. И мы жили, вот выбрали там за месяц, перепробовали все чучхилы, которые у бабушек есть, там нашли идеальную бабушку с идеальной чучхилой и просто у нее затаривались.
1: Вот деньги закончились.
0: Ну и в пример... Что?
1: Вот деньги закончились, говорю у тебя.
0: Чучела там охуенная, и она дешевая. Вот, 50 рублей за штуку, это, это супер дешево. В России там, ну, она стоит, наверное, на сто 150. Ну да. Вот что-то дороже, что-то дешевле. Плюс много европейских продуктов. Франция, Германия. По ценнику, как русский продукты.
2: Грузию мы тоже рассматриваем, короче.
0: Ну, я топлю за Грузию. Я бы советовал ехать в Грузию, потому что там охуенно. Ну, я нигде не видел таких добрых людей, как в Грузии. В целом, грузины — это, блин, они... Это, наверное, самые добрые люди, с, с которыми я общался.
1: Прикольно. Очень крутые. Индонезийцы тоже добрые, как будто бы.
2: Но не менты. У
0: меня есть подкаст, выпуск про Грузию. Можете там да. послушать. Местный грузин рассказывает про их проблемы грузинские фишки. Там, там много тоже с ним посудили про Грузию.
2: Прикольно. Мы ну, теперь послушаем вообще всю твою серию подкастов. Обязательно.
1: Да, уже качаю. Ладно, Рома, хорошо. Спасибо, что позвал.
2: Спасибо, прикольный опыт. Я да, первый раз да, в таком участвую.
0: Да. И я. Спасибо, что пришли. Был крутой разговор. Ага. Очень угу. информативный. Хорошо. Ладно, ребята, пока.
1: все давай тогда. Спокойной ночи.
2: Спасибо, спокойной ночи.